0: Você já ouviu falar sobre PIX, certo? Mas é provável que você ainda tenha algumas dúvidas sobre esse novo arranjo de pagamentos do Banco Central. Qual é a chave mais segura do PIX? É possível algum clonar no PIX? Posso receber estorno se meu PIX sofrer uma fraude? Essas e outras perguntas serão respondidas logo depois da vinheta, porque está começando agora mais uma edição do ClearCast, o podcast da ClearSale. Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. pessoal, hoje então a gente vai responder as perguntas que os nossos seguidores nos enviaram pelo Instagram, arroba sobre o tema segurança no Pix. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale, e para responder essas perguntas, eu convidei o Marcelo Queiroz, que é o Head de Estratégia de Mercado da ClearSale, e tem mais de 20 anos de experiência na área de Finanças e Tecnologia. Queiroz, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo.
1: Obrigado Felipe pelo convite, estamos aí disponíveis para tentar colaborar aí com as dúvidas do mercado.
0: A primeira pergunta que a gente recebeu é da Denise Porto, que quer saber se o PIX é realmente uma forma de pagamento segura.
1: Sim, Felipe. Respondendo para a Denise, o PIX realmente é um meio de pagamento seguro. Os bancos, as instituições financeiras de pagamento, todos aqueles participantes que nós chamamos que estão operando no arranjo do PIX, implementaram uma série de controles, dentre os quais modelos de segurança que eles já existiam e outros específicos para o PIX. Então, ele é, sim, um meio seguro, tanto para transferência monetária, substituindo, por exemplo, o TED ou o DOC, como também como forma de pagamento. A gente percebe que o nível de segurança é adequado até pelo volume, hoje, de PIX processado. né? Então, nós já ultrapassamos, agora, em março de 2021, então, em quatro meses de operação do PIX, o volume, a quantidade, de transações em Pix já são superiores à quantidade de transações de TED e DOC. Isso mostra a adoção e mostra como realmente é uma ferramenta e uma opção efetivamente segura, dado que, obviamente, todos os usuários utilizem os padrões básicos de segurança já disponíveis por todas as instituições, como estar logado no próprio aplicativo e utilizar senha e outros instrumentos de segurança disponibilizados pelas instituições onde eles iniciam uma transação de PIX. Ótimo.
0: E a gente vive num momento que há um receio muito grande né, de dividir dados na internet, né, de fazer os dados trafegarem em ambientes digitais. Talvez a gente nunca teve um período de tamanho receio com isso. né? E, no PIX, a gente tem o CPF, por exemplo, que pode ser uma chave. Então, o Ricardo Nicida perguntou pra gente se tem uma mais segura
1: para se usar no Pix, além da chave aleatória? É muito boa essa pergunta, porque essa é uma dúvida frequente. Acho que o primeiro aspecto para frisar em relação a essa questão das chaves, que ainda gera muitas dúvidas para os usuários do Pix. Então, existem chaves que, na verdade, são alias são, é, para que você consiga associar a sua conta de pagamento, ou a sua conta poupança ou a sua conta corrente para que você use essa chave como uma referência, então você pode passar isso para uma outra pessoa que vai fazer uma transferência via Pix e utilizar essa chave então para não precisar digitar todos os dados da conta, porém não é obrigatório você ter a chave cadastrada, então você pode de fato é, disponibilizar, como eu acabei de falar, o banco, a agência, conta, o seu CPF, tal como, já é usual ser feito para transações, por exemplo, de transferência via TED ou DOC, então pode ser feita uma transferência via PIX sem necessidade da chave, passando esses dados. A questão da chave é justamente gerar uma facilidade para os usuários para que justamente consigam executar transações de forma mais rápida e mais simples. Então essas chaves possíveis hoje são o CPF, quando a gente está falando de pessoa jurídica ou desculpa, pessoa física ou CNPJ se for pessoa jurídica, um e-mail, um número de celular ou o que se chama de chave aleatória, ou EVP, que é uma chave gerada automaticamente pelo pelo Banco Central dentro do que a gente chama de DICT, DICT, que é o diretório onde ficam cadastradas essas chaves dentro do arranjo de pagamentos do SPI, do sistema de pagamentos instantâneos. Então, em termos de qual é a, qual é a melhor chave ou qual é a chave mais segura, na verdade, todas elas têm o seu nível de segurança, porque ao você cadastrar e associar uma chave é, a um de, um desse, uma dessas informações, quando você vai efetuar a transferência de fato, então se eu, por exemplo, tiver Fazendo uma transferência para o Felipe, ao colocar, por exemplo, o um CPF ou o número de celular dele no momento que estiver executando a transferência, aparecerá na tela do aplicativo mobile ou do Internet Bank, enfim, no ambiente onde você estiver utilizando, aparecerão os dados da conta de destino. Então, é, em relação a qual é a informação, qual é a chave mais segura, é, na minha visão, todas as chaves são seguras. nesse conceito de transferência. O mais importante, nesse caso, e fundamental, é que quem estiver executando a transação, ao executar a transação, olhe a a chave, olhe os dados pós colocação da chave para verificar se realmente os dados finais são daquela pessoa para a qual você está fazendo uma transferência ou efetuando um pagamento. No caso específico de recebedores, então, aquelas instituições, aquelas empresas, lojas que estão recebendo via Pix, é, a gente percebe que é mais usual colocar essa chave aleatória, é, ou EVP, como a chave de recebimento, né, para a conta que está recebendo. Isso, muito provavelmente, por controle. É bem mais simples você colocar isso do que, de fato, colocar o CNPJ da empresa, um número de celular, ou um e-mail, que você pode ter vários em uma empresa, então fica melhor você
0: associar a essa chave aleatória. Perfeito, Queiroz. E a gente tem uma pergunta aqui do Nivaldo, que quer saber se existe alguma forma de deixar a transação via Pix mais segura. Se de repente tem algum dispositivo que eu posso instalar no meu celular ou no aplicativo do banco. Enfim, existe algum jeito ou não é bem por aí que funciona a segurança do Pix, Queiroz?
1: Muito interessante essa pergunta, Felipe, porque inclusive a ClearSale uh, desenvolveu uma plataforma uh, especializada em fraude de PIX, para justamente entregar mais segurança e essa segurança na verdade é entregue para os participantes que estão operando o sistema de pagamentos instantâneo. Então na verdade os contratantes de plataformas de níveis de segurança para o PIX são justamente as instituições que disponibilizam os aplicativos, essas que até fizeram uma campanha forte para pedir aí o cadastramento de chaves para todos os seus clientes, é, e é, na verdade, ali, dentro desses sistemas, que existem os controles de segurança. Então, essas empresas, elas incluem várias análises para analisar, tanto no momento que você vai cadastrar uma chave, para se realmente é você que está fazendo esse cadastro, ou quando você está efetuando uma transação, se ela é uma transação segura, validando os seus dados versus os dados para aquela pessoa onde você está fazendo a transferência, ver se existe alguma correlação, se existe um histórico, de transferências com valores similares em momentos adequados ou com um histórico similar a algum contexto que você, como usuário, já tenha feito. E até pode ser aplicar outras camadas de segurança, como, por exemplo, um segundo fator de autenticação pedindo que você, como usuário final, confirme aquela transação, ou até mesmo uma biometria facial, captura a biometria facial para validar que é realmente que você está fazendo aquela transação. Só que todos esses mecanismos são mecanismos que estarão disponibilizados pela instituição na qual você está efetuando a transação, ou seja, uma transação de transferência ou mesmo uma transação de um processo de pagamento. Enquanto o usuário, Acho que a principal ah, preocupação em relação à segurança precisa ser justamente executar transações de PIX dentro de ambientes controlados, dentro de ambientes logados. O que significa isso? Ao efetuar uma transação, não pegue um SMS que você tenha recebido com um link ou uma mensagem via WhatsApp e clique no link e comece a preencher dados achando que você está fazendo uma transferência, por exemplo, via PIX, no ambiente seguro. O correto é você logar ou no aplicativo, no Internet bank, naquele ambiente da instituição onde você vai efetuar o pagamento ou a transferência, onde você já vai se logar nesse ambiente, você já tem uma camada de segurança, e essas outras camadas de segurança que eu citei, serão camadas de segurança que estarão implementadas dentro desse processo, no fluxo de segurança dessas instituições. E isso vai te dar a segurança em relação a executar o processo. Assim mesmo, você pode receber ali um pedido de transferência para... Um para uma chave, por exemplo, que você não conhece. Pode achar que é de uma pessoa que realmente é, seja destinatário para quem você quer efetuar o pagamento ou transferir um dinheiro. Então, voltando aquele ponto que eu havia citado, é muito importante, neste nível de segurança, enquanto é, a sua, é, está sobre a sua dinâmica, o seu controle, verificar os dados ali após cadastrar a chave ou após inicializar o processo de pagamento, verificar se aqueles dados finais ali realmente são... Do destinatário daquele pagamento ou da chave antes de efetuar o ok e o processo final. A gente teve algumas perguntas aqui, que no sentido de que, por exemplo, o Pix usa
0: como chaves o celular e o CPF, né? Todos os consumidores têm essa opção, todas as pessoas físicas têm essa opção. Só que são dados que comumente é, a gente fornece, né, é, principalmente em ambientes digitais, para outros de mercado, enfim, co- praticamente qualquer coisa que a gente vá fazer, se cadastrar, a gente precisa informar esses dados. O fato de esses dados serem facilmente acessíveis em ambientes digitais eh, traz algum desafio especial de segurança para o Pix?
1: Na verdade, a questão dos dados disponíveis tanto eh, no preenchimento de formulários ou na distribuição deles de uma, de uma forma farta no, no ambiente digital em que nós estamos eh, mais suscetíveis, inclusive eh, hoje em dia, com o aumento da digitalização e será uma constante no mercado, na verdade não é um problema específico do PIX, mas de qualquer transação digital. Inclusive, com a questão, né, recentemente a gente vem acompanhando a quantidade de informes sobre vazamento de dados, significa que tem vários dados de todos os consumidores, quase todos, que estão disponíveis de alguma forma. E os fraudadores passam a ter acesso a essa informação. Então esse risco, de qualquer transação digital, ele é um risco inerente a este processo, não especificamente ao PIX. Daí, justamente, essas instituições, tanto aquelas que operam, no caso do PIX, como transações de pagamento ou como é, lojas que recebam, né, estejam habilitadas o pagamento via PIX, precisam ter a preocupação de validação no contexto da análise de risco, da análise de fraude, se quem está efetuando aquela transação no ambiente digital realmente uh, é aquela pessoa. E daí vai justamente aqueles conceitos aonde a Plercer, inclusive, é líder no mercado em relação à análise de transações é, no ambiente digital, para validar realmente a autenticidade da pessoa que está efetuando aquele pagamento, onde você faz toda aquela análise de contexto, então olhando todos os dados, identificando se o dispositivo que está sendo usado no momento do pagamento, ele é o dispositivo realmente que aquela pessoa mais utiliza, se aquele conjunto de dados colocado ele faz sentido, porque muitas vezes o vazamento de dados, ele você, o, o fraudador ele não consegue ter acesso a todos os dados, ele tem acesso a parte dos dados, ele você consegue correlacionar com outros dados identificar que é um fraudador ou aplicar camadas extras de segurança como um envio de segundo fator de autenticação para realmente o celular efetivamente daquele cliente, um envio de um link para poder fazer uma captura de face que a gente citou em relação à biometria facial. Então, na prática, sim, existem riscos ligados a essa questão de utilização de dados, mas ele não é específico do Pix. Ele, na verdade, ele é um contexto do mercado como um todo em termos de pagamentos digitais.
0: E a gente tem visto também nos últimos tempos, a gente que estava tão acostumado, por exemplo, com clonagem de cartão de crédito, e esse era um dos grandes problemas né, do ponto de vista de fraude para o mercado financeiro, a gente tem visto celulares sendo clonados. Né? E a gente recebeu algumas perguntas sobre isso. Se o meu celular for clonado e eu usar o número do meu celular como chave Pix, tem algum risco de
1: fraude em função disso? Sim, existe risco de fraude. É, se a gente parar para pensar no processo de clonagem, quando você consegue, infelizmente, né, clonar o celular, ou clonar um aplicativo especificamente, é né? muito comum hoje a gente falar dessa clonagem de aplicativos como o próprio WhatsApp, onde toma conta né, do seu aplicativo, mas isso pode é, estar é, efetivamente sendo feito uma clonagem do celular inteiro, onde você consegue ter acesso a todo o celular, é, existe sim esse risco, porque você vai ter ali, acesso, né, o fraudador terá acesso aos aplicativos e as informações e ele poderia a partir dali efetuar transações esse risco ele na verdade ele não é somente um risco para uma transação de PIX mas ele é um risco também para qualquer processo porque a partir dali ele poderia de alguma forma lugar no em, em aplicativos de banco ou qualquer outro aplicativo que seja no seu celular caso ele tenha sido clonado e efetuar uma série de transações É importante citar aqui que na avaliação de processos de pagamento, de uma forma geral, mas se a gente for falar especificamente do PIX, como eu citei aquelas questões de camadas, um dos pontos importantes como medida de segurança ou componente de segurança é a utilização, no caso o ClearSeg também tem essa feature e disponibiliza essa feature para os participantes para implementar isso como camada de segurança e ter isso disponível então para os usuários, desses participantes desses bancos, instituições financeiras, fintechs, enfim, é, tenham isso disponível, que é o que a gente chama de fingerprint, o ID device. E, na verdade, ele é um, um pedacinho de código de programa que fica rodando ali, por exemplo, pensando no mobile, em background, e vai coletando os dados todos daquele celular, por exemplo, uma série de informações que vão desde o celular, propriamente em si, o o tipo do do aparelho, qual é a versão do aparelho, para poder criar uma identidade única, um ID device, um identificador único daquele dispositivo. E por que isso é importante? Quando a gente faz a clonagem, quando acontece uma clonagem do celular, algumas vezes pode ser que eles utilizem e façam uma clonagem de fato para um aparelho exatamente similar àquele aparelho, mas muitas vezes não é o mesmo aparelho. Então, existem características, mesmo que aconteça a clonagem do número de celular, não será o mesmo aparelho, com as mesmas características que está sendo utilizado pelo fraudador que clonou. E aí, quando você consegue fazer esse cruzamento do identificador específico, que vai estar vinculado àquele tipo de aparelho, com o versionamento do sistema operacional daquele aparelho, e uma série de outras informações do aparelho, a gente também consegue fazer essa correlação e dar isso como informação, por exemplo, para a instituição, para que ela consiga validar, ela não tem relação. E aí, com isso, ela conseguiria identificar, por exemplo, que ali é uma potencial fraude. Então, esse é um mecanismo que daria segurança. E nós estamos implementando, está em processo de implementação, inclusive, um processo que é um processo bem interessante, com uma camada adicional, que é a questão de troca de chip, né? que é o swap, que também consegue, no processo SIM swap é, em parte, consegue identificar esse problema da clonagem. Então, eu consigo ter um histórico para verificar se houve um SimSwap, se houve uma troca de chip. Quando acontece o processo de clonagem, né? O seu aparelho está ali, o chip que está dentro do, do seu aparelho celular, ele continua dentro do seu aparelho celular, porque ele foi, foi uma clonagem onde ele tá, tem um outro aparelho com um outro chip e passa a trocar, então, as informações ali, como se fosse o seu cadastro do chip do seu celular para um outro chip. E aí a gente consegue, nesse processo que a gente está em implementação agora, que em pouquíssimo tempo já está disponível, também identificar esse histórico de troca. Então, se eu tenho histórico de troca recente de SimSwap, ou seja, de troca é, de dados né, de, de, da, de um chip para outro, a gente conseguiria identificar também o potencial dessa clonagem e dar essa informação adicional. Então, existe sim esse risco, mas isso está contemplado nas melhores soluções ah, que fazem avaliação de fraude do mercado. Bacana, legal, Que A gente falou nessa última pergunta,
0: né? O gancho dela foi a questão do cartão de crédito clonado, né? E falando, fazendo de novo essa espécie de comparação com o cartão de crédito, quando eu sofri uma fraude no meu cartão de crédito, e isso tem a ver com as perguntas que a gente recebeu no Instagram, eu tenho aí um dispositivo que é ligar na operadora e pedir o um estorno, né? Pedir o um chargeback. É, tudo bem, tá certo? Que esse mecanismo ele, ele acaba ferindo uma outra parte do, do processo, né? Mas para o consumidor é um mecanismo muito bacana de proteção. No caso do PIX, eu não tenho isso. Então, por exemplo, se eu fiz uma transferência
1: vítima de um para a conta de um fraudador, eu tenho como reabrir esse dinheiro? É, isso tem alguns aspectos essa pergunta, acho que é importante a gente dividir. Na né? verdade, tem, tem mais de um ponto nessa pergunta. O primeiro importante, quando a gente fala de cartão de crédito, né, usual, a gente, a gente usar esse termo que a gente liga no banco e aí eu peço, ah, foi uma fraude, peço o estorno daquela, né, o, o reembolso ou um crédito em relação àquela transação. Na verdade, a gente está entrando em contato com o emissor do cartão. Na, na maior parte né, do, no mercado brasileiro será um banco, mas não necessariamente somente um banco, então será o emissor do cartão. Você entra em contato e aí ele identifica se realmente foi uma fraude, se você foi fraudado, e normalmente ele faz um estorno. É, isso também não é tão certo assim, vai depender do tipo de transação, como é essa conversa entre o cliente final, o consumidor, e aquela instituição, que emitiu o cartão, que é o emissor do cartão, mas sim na maior parte das vezes é, acontece esse crédito. Quando a gente fala em relação ao PIX, ao pagamento instantâneo, é bom a gente dividir isso em dois pontos. Então vamos falar o primeiro, que acho que está diretamente ligado à pergunta, é, que é se por acaso eu receber dados incorretos, aquele que eu, que eu citei, por exemplo, alguém foi, estava conversando contigo, clonou, por exemplo. WhatsApp de alguém, de um amigo seu, e pede para você fazer uma transferência. Você entra no seu banco, dentro do seu aplicativo, faz todo o processo logado e coloca os dados daquele número de CPF, daquele celular, daquele e-mail que aquela pessoa, que é um fraudador, te passou. O importante nesse caso, e que isso é considerado no né, um conceito de engenharia social, você está colocando todas as informações. E aí você vai colocar aquele... Por exemplo, número de celular. Se você não prestar atenção nos dados finais, você pode estar achando que está passando por um amigo seu e você não está passando por um amigo seu. E aí você olha os dados e fala, isso aqui não faz sentido. Deixa eu ligar para o meu amigo. Deixa eu... Se você mandar, talvez, um WhatsApp de volta, aquela pessoa vai inventar alguma historinha para você. Então, realmente valide. Olhe, preste atenção nos dados que estão ali. Se não forem os dados do seu amigo, da pessoa para a qual você vai fazer a transferência ou pedir uma transferência, é... tome cuidado, valide isso. E, neste caso, ao efetuar uma transação dessa, você não tem como pedir de volta esse dinheiro. A instituição vai falar que você efetuou efetivamente aquele processo, sabendo o que você estava fazendo, e que você efetuou uma transferência. Essa transferência aconteceu, em 10 segundos o dinheiro vai sair da sua conta e vai para a conta do fraudador, e muito provavelmente, infelizmente, você vai ficar com esse prejuízo. Porém, tem uma outra situação que é a situação onde é, um fraudador tomou conta, né, conseguiu ter acesso à sua conta por algum motivo uh, e a partir dali ele fez uma transação. Então se passando por você, por exemplo, ele, Felipe ele vai lá, entra no seu uh, aplicativo, consegue entrar no seu aplicativo, ele fez algum processo de engenharia social ou pegou dados de vazamento de dados e conseguiu entrar porque a instituição talvez não tivesse o melhor modelo, porque o modelo não estava considerando todos os pontos ainda, e você consegue, então o fraudador entra e ele vai efetuar uma transação. E aí ele efetua uma transação no seu nome, por você, e esse dinheiro vai entrar na conta. O que vai acontecer neste caso, que tal como... Uh, o processo via cartão, você foi fraudado, né? então quando acontece um processo de cartão que alguém usa o seu cartão indevidamente, você faz essa reclamação. Aqui da mesma forma, nessa situação, nessa segundo, nesse segundo cenário, você vai entrar em contato também uh, com a instituição, aquela no qual houve a fraude, né, onde alguém tomou, fez uma transferência via PIX ou um pagamento usando o PIX e vai fazer uma reclamação, não fui eu que fiz transferência. Muito provavelmente vai depender do nível que você tem de relacionamento, mas na maior parte, é,
0: na, provavelmente,
1: é, considerando, principalmente o cenário de competição hoje, a tendência é que as instituições atendam o seu pedido e que, e que é, façam esse processo, identifiquem onde houve a fraude e façam um ressarcimento desse valor para a sua conta. Pode ser até que ela tente conversar com aquela, é, aquela instituição onde o dinheiro chegou como destino para fazer alguma negociação, é, mas eu acho que é muito difícil de fato acontecer e aí a tratativa se dará, então, consumidor, neste caso, com a instituição e provavelmente neste cenário consiga reavir esse dinheiro transferido. Certo. E
0: aí, para finalizar, Queiroz, é, queria entrar um pouquinho mais nos detalhes sobre... A segurança, você disse para a gente agora há pouco, que as instituições participantes é que definem né, as as regras de segurança. né? Não sei se necessariamente as regras, mas, enfim, os modelos né, que que se aplicam para garantir transações seguras. E eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse detalhe, porque a gente recebeu bastante dúvidas sobre isso. O que que as instituições financeiras estão fazendo para garantir a segurança das transações? É, É no momento do cadastro da chave? é no transacional, como é que funciona isso? Eu queria que você, para a gente fechar, entrasse nesse detalhe. Maravilha.
1: É, é bem interessante esse ponto, porque durante o ano de 2020, nós, é, clareceu, aprofundamos muito o nível de conhecimento, o trabalho, junto com o mercado, falando de pagamentos instantâneos. Então, eu havia comentado, a gente fez uma parceria muito forte com a Cipe, a Câmara Interbancária de Pagamentos, que é, é uma empresa... É, muito forte no mercado, também toda a parte de TED, DOC, boleto, processo por eles, tem referência no mercado e a gente juntou o melhor do, dessas duas empresas gerando uma plataforma específica para a antifraude do Pix é, muito poderosa e que já teve a adesão e a adoção de alguns participantes para usar a nossa solução. Então quando a gente fala de segurança e o que a, as instituições estão fazendo de fato, é, a gente entrou muito no detalhe e construiu pensando nesse cenário. Então, ele tem dois é, principais momentos, é, que são os momentos mais importantes de avaliar e de considerar é, análise no processo de segurança relacionado ao PIX. Um deles é no momento de cadastramento de chave, foi o que a gente comentou agora, verificar se aquela pessoa que está fazendo um cadastro de uma chave, ou seja, o cadastro de um CPF vinculado a uma conta corrente, uma conta de pagamento, ou qualquer outra das chaves possíveis, uh, realmente é aquela pessoa, porque esse é um momento crucial, se por acaso o fraudador conseguir fazer esse cadastro, ele passa a ter acesso ali, estar vinculando a uma conta uh, qualquer, vinculando a, aquela chave, que é uma chave de uma pessoa real. Vai destacar que esse processo de cadastramento de chave não é somente o cadastramento inicial, né? o conceito de cadastramento de chave, ele envolve o cadastramento de chave, a portabilidade, que você pode fazer a portabilidade. Hoje, por exemplo, eu posso cadastrar o meu CPF no banco A e daqui a dois meses eu posso querer transferir. Eu não quero mais minha chave de CPF no banco A, eu quero transferir essa chave para o banco C. E aí existe a portabilidade, eu também faça a validação nesse momento de portabilidade. Ou que se chama também de disputa no mercado, se por acaso eu me esqueci, eu fiz o cadastro do meu número de celular no grupo Y. E depois eu fui lá e fiz na Fintech Z, cadastrei também o meu número de celular, o mesmo número de celular. Não pode, o mesmo número de celular não pode estar cadastrado, associado a duas, né, a mesma chave, nesse caso o número de celular, ele não pode estar associado a duas instituições, a duas contas diferentes. E aí acontece um problema de disputa, seja, de validação, realmente ó, esse, eu, eu cadastrei lá e acontece uma questão de mensagerias e validações para ver se realmente eu estou fazendo um novo cadastro, se sou eu ou se não é um fraudador que está fazendo esse cadastro. Todo esse processo é o processo de cadastro de chave. Nesse momento, então, é um processo muito vinculado e similar ao que a gente chama no mercado de autenticação digital, ou onboarding digital, onde a gente faz uma série de validações dadas, aquelas informações conseguidas coletar, coletadas de forma digitalmente, para fazer a garantia da identidade digital, da identidade, da autenticidade digital daquela pessoa que está fazendo o cadastro de chave. Esse é um ponto importante. O segundo é o um processo transacional. Né? Quando a gente fala de transação Pix, ela envolve o é, um processo de transferência, tal como eu faço um TED hoje, você vai fazer uma transferência monetária de uma conta A para uma conta B, é, e ao invés de usar o TED que em muitas instituições ele é pago, use o Pix, por exemplo, que é gratuito. E o processo de pagamento. Então, por exemplo, você tem lá, e alguns e-commerce, por exemplo, já tem lá no checkout é disponibilizada a opção do QR Code e você usa o seu aplicativo da sua instituição é, ou da sua fintech e você vai lá e quando chega no checkout você tem o QR Code, lê o QR Code e faz o pagamento. Neste processo transacional, é muito importante na análise de risco você fazer essa avaliação, a avaliação do contexto da transação. Então é olhar, no caso, por exemplo, do cadastro de chave, você vai olhar se realmente os dados daquela pessoa batem para que ela possa efetuar o cadastramento. No momento da transação, você tem que analisar o contexto da transação. Então, olhar os dados que você conseguiu coletar do pagador ou do originador do dinheiro, os dados do recebedor, daquela transação, transferência ou pagamento, e conseguir analisar esse contexto, dado o dado histórico de quem está pagando, e a correlação de dados entre o pagador e o recebedor, para ver se existe algum tipo de coerência ou de uma distorção de um padrão é, que, não, que não seja usual, para que você analise de fato aquela transação. Então esses são os processos eh, normalmente implementados, e que inclusive nós temos implementados na nossa plataforma, como conceitos, aqui eu falei de conceitos genéricos, obviamente eu tenho aqui rodando para fazer essas avaliações, uma série de modelos estatísticos, algoritmos, que ficam correlacionando todos esses dados, e no caso da Terceiro, com o nosso data lake, um data lake gigantesco, já que comecei a ter 20 anos de atuação no mercado, e a partir dali a gente consegue fazer a melhor análise, tanto para garantir que quem está cadastrando uma chave realmente é aquela pessoa, proprietária daquela chave, e quando está sendo efetuada uma transação, se realmente aquele contexto da transação tem uma relação adequada de pagador-recebedor, dado um histórico dele e dado aquele contexto de pagamento.
0: Perfeito, Queiroz, queria agradecer demais a sua participação Obrigado por ajudar os nossos ouvintes a conhecerem mais sobre a segurança do PIX E ficarem mais tranquilos para transacionar no PIX E espero
1: que a gente possa se ver aqui em outros conteúdos em breve, muito obrigado Obrigado, Felipe, obrigado a todos que perguntaram Estamos sempre disponíveis para ajudar o mercado e trocar o máximo possível de informações Exatamente, e muito obrigado a você que escutou o nosso podcast completo se ficou com alguma
0: dúvida, deseja enviar algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacau.com.br que a gente responde prontamente. Obrigado e até a próxima, pessoal! Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.